0: Timpul prezent în literatură. Bine v-am găsit! Eu sunt Adela Greceanu și invitatul meu este astăzi criticul literar Victor Cobuz. Bun venit la Radio România Cultural!
1: Bine te-am găsit, Adela, și bună ziua și ascultătorilor tăi!
0: Victor Cobuz scrie la Observator Cultural, dar și la revista Tomis din Constanța, a absolvit Facultatea de Litere și Masteratul Studii Literare din cadrul Universității din București, unde este în prezent asistent. Vorbim astăzi despre starea criticii literare, despre unde mai scriu tinerii cronicari, cum integrează noile tendințe și concepte din critica practicată în alte spații, cum se raportează la ce scriu autorii din aceeași generație. Dar să le luăm pe rând, Victor Cobuz... Există deschidere din partea publicațiilor literare să găzduiască recenzii și cronici ale celor mai tineri comentatori de literatură?
1: Da, da, există. Nu, nu pot să neg că nu ar exista un, un sprijin pentru cei care vin, intră acum în câmpul critic, în câmpul literar. Problema este alta, problema e în sinea revistelor culturale, s-a tot discutat în ultimii ani, multe s-au închis, multe nu mai au distribuția pe care o aveau, și atunci chestia asta se răsfrânge și asupra tinerei generații de, de critici, pentru că e puțin mai greu să găsim locurile în care să publicăm și să scriem constant așa cum o făceau criticii 2000 când au intrat, de exemplu, la, la mijlocul anilor 2000. Chiar stăteam în bibliotecă și mă uitam peste revistele din, din jurul anului 2004-2005 și oferta era mult mai generoasă. Aveai cotidiene cu pagini culturale, aveai uh, foarte, foarte multe locuri unde să publice. Erau critici care scriau la 3-4 reviste în același timp ori lucrurile sunt puțin, puțin diferite astăzi, dar, în ciuda acestui fapt, sunt deschise revistele culturale, fie că aparțin poate de Uniunea scritorilor, unele dintre ele, bine, nu cele mai de vârf, acelea nu sunt cele mai aproape de centru și de putere, nu sunt atât de deschise, cele mai la periferia puterii, să spunem, dar, da, există o deschidere pe care am simțit-o și mă număr printre cei norocoși care au avut prilejul să publice într-o cultural din timpul facultății și nu sunt singur, mai, mai sunt colegi la Cluj, la Iași care au posibilitatea asta. Chiar aș vrea să zic, ca să termin ideea, că cei care sunt studenți astăzi cred că au puțin mai mult noroc pentru că am simțit în ultimii 2-3 ani, mai ales după pandemie, chiar așa un avânt al reviserilor culturale de a primi tineri să scrie.
0: E foarte interesant, Victor Cobuz, că te raportezi la criticii generației 2000, adică la oameni care s-au exprimat în critica literară acum 20 de ani. E un interval destul de lung ce s-a întâmplat între timp, între acea perioadă în care se afirmau criticii generației 2000 și aceasta de acum.
1: O întrebare foarte bună și chiar îți mulțumesc că, că mi-ai pus-o pentru că ne permite să facem așa o clarificare. Anii 2010 pentru critica literară românească au fost un deceniu, o perioadă de reconfigurări. Pentru că criticii 2000, după ce au intrat în câmpul literar, au început să scrie foarte mult, da? mai ales la mijlocul anilor 2000, după cum spuneam, dar apoi spre sfârșitul anilor 2000, începutul anilor 2010, mare parte dintre ei au migrat către critică academică. Au intrat în universități, în institute de cercetare, n-au mai scris atât de mult în revistele culturale săptămânale, lunare, dar n-au mai făcut presă culturală generalistă. S-au concentrat pe cercetare literară. Și fenomenul ăsta acum a fost numit drept un soi de retragere a, a criticilor din critica de întâmplinare și de ce mă raportez eu la ei e pentru că mulți dintre ei au fost profesori. Și chestia asta ne-a ajutat foarte mult. De ce? Pentru că dacă ei au pornit la drum făcând critică de întâmpinare, foile poate impresionistă la început și apoi au trecut la critică academică, noi am pornit cu ambele. Adică ne-au ajutat cumva și ei și critici și din generații anterioare, generația 80, de exemplu, am avut profesori și de acolo care împreună ne-au permis să plecăm la drum și făcând critică de întâmpinare în reviste și făcând cercetare și critică academică. Din acest motiv o să vedeți mulți dintre colegii mei de generație că pot să scrii foarte ușor în reviste culturale și pentru un public mai larg și în același timp o să-i găsiți cu studii foarte serioase și ofertante în reviste academice în Transilvania, de exemplu. Și cred că asta a fost marea schimbare. A fost un soi de reconfigurare, recontextualizare sau au datat metodologiile. Criticii 2000 după cum spuneam nu mai sunt atât de prezenți cu câteva excepții notabile în critica săptămânală, lunară de întâmpinare dar au fundamentat un câmp de studii academice foarte serios care s-a conectat cu cel mondial care dialoguează foarte ușor și nou. ne-a deschis calea foarte mult pentru a împrumutat, ca să anticipez întrebarea ta, multe alte concepte și metodologii a, din alte spații academice.
0: Până vom discuta despre concepte și metodologii din alte spații academice, voiam să te întreb, Victor Cobuz, dar nu cumva e mai dificil să lucrezi și în zona academică și în cronica de întâmpinare?
1: Da, da, evident, de asta criticii 2000, dacă tot ne-am referit la ei, când au intrat, mă rog, în aceste instituții, fie de învățământ, fie de studiu, n-au mai putut să mai scrie la frecvența și, mă rog, cantitatea pe care făceau înainte. E clar, clar că nu poți să le faci pe amândouă atât de bine. Noi avem avantajul, nu știu cum să-i spun, nu vreau să zic ca la tineretia. mai mult timp pe mâini. Uite, mulți dintre criticii 2000, la un moment dat și-au făcut familii, au făcut copii, adică au și o viață personală care poate nu le-a permis să, să le facă pe toate, cum e și normal. Ori noi, fiind la început și dorind, mă rog, să facem, să scriem, le bifăm deocamdată pe amândouă. Desigur, probabil unii dintre noi vor merge fie pe o direcție, fie spre alta, păstrând din când în când și cealaltă parte. Eu, de exemplu, acum m-am concentrat mai mult pe critica de întâmpinare și mi-ar plăcea să mai turez motoarele spre partea asta academică. Într-adevăr, nu, nu poți să le faci pe amândouă la același nivel în același timp, dar doar faptul că privești în ambele direcții și ești deschis către ambele, îți dă un foarte mare avantaj, pentru că sunt critici, de exemplu, din generația 60, care nu toți, desigur, dar mulți dintre ei sunt încă sceptici față de cercetarea asta academică. Vezi o polemică foarte recentă între Nicolae Manolescu și Cristian Moraro pe tema aceasta în paginile României Literare și ale revistei Vatra. E greu, dar asta încercam să spun. că Dar faptul că am pornit cu posibilitatea de a le putea face pe amândouă, de a le încerca pe amândouă de la început, ne-a oferit un, un mare avantaj și simțim că am putut să ne bucurăm de progresele aduse de criticii
0: dinaintea noastră. Recent a avut loc la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, colocviul studențesc, literatura română ca literatură mondială. A făcut parte din juriul care a evaluat lucrările studenților. În ce măsură a pătruns acest concept de literatură mondială în cercetarea românească? L-am mai văzut discutat în paginile revistelor literare în ultimii ani.
1: Este, într-adevăr, o efervescență pe care cred că o putem încuraja mai mult chiar, adică se poate și mai mult să discutăm în jurul conceptului de word literature. Sunt discuții, dacă e tradus bine sau nu, ca literatură mondială. Și, foarte pe scurt, conceptul acesta se referă la modul în care un text literar poate să își depășească granițele naționale, în primul rând, lingvistice, culturale, ale spațiului în care a fost produs. Modul în care poate să circule un text, prin traducere sau nu, modul în care un text poate să vorbească pentru un public mai mare decât cel al limbii în care a fost scris, ori acest update, această îmbunătățire metodologică ne poate permite să vedem literatura română ca un fenomen transnațional, ca un fenomen conectat la scena internațională a literaturii, pentru că avem foarte multe cazuri de scritori bilingvi cu apartenență etnică multiplă, cu o identitate multiplă, care mult timp au fost sub discuție. Ce facem cu Erta Müller? Ce facem cu, chiar uite, cu Eugen Ionescu? E scritor român, e scritor francez. Ori, literature, literatura mondială, ne ajută să nu ne mai cantonăm în problemele acestea de apartenență strict națională. Și, mă rog, multe, sunt multe, multe lucruri care se pot face cu literatura mondială. Și, într-adevăr, în ultimii 10 ani s-a discutat din ce ce mai multe, ultimii 5 chiar, și încep să cred că tinerii cercetători, chiar studenți care vin acum, sunt mai, mai mici decât mine, vor asimila mult mai bine și nu vor avea probleme să lucreze cu această paradigmă. Nu vreau să fac acum un istoric, acum a intrat conceptul în câmpul nostru literar, vreau doar să zic că avem, avem cercetători de talie mondială. Dau un singur exemplu, Delia Ungureanu, colega mea de la Facultatea de Literă de la Universitatea din București, care este Vice Director la Institute for World Literature al Harvardului, care diseminează și la noi această teorie și acest concept și care, în același timp, aduce mai aproape câmpul de cercetare românesc cu cel internațional, occidental. Sunt multe, multe puncte de legătură. Am putea face o discuție numai pe, pe tema aceasta. Ce este clar este că din ce în ce mai mulți, nu doar teoreticieni sau critici academici, chiar și critici de întâmpinare, scriitori, încep să îmbrățișeze acest concept și să înțeleagă că putem să vedem literatura română ca făcând parte din ceva mai mare, da? Ok, suntem o semi-periferie culturală, dar în același timp putem să ne conectăm și să discutăm și cu alte spații.
0: Dar acest concept, literatura mondială, caută ce este comun în literaturile scrise în diferite spații sau, din potrivă, caută să scoată în evidență ce are specific fiecare literatură în parte.
1: Ambele, cred eu. În ce sens? Ok, este evident că un text care, nu știu, poate să trezească ceva în cititori din cât mai multe țări, în care poate să vorbească, să-și creeze un cadru de referință, să să folosim un termen mai teoretic, un cadru de referință internațional, o să circule mai ușor. Și e clar că se poate forma un canon al literaturii mondiale astfel. Dar, în același timp, există cărți, opere, texte, spuneți cum vreți, cu specific local, care, de asemenea, sunt de foarte mare interes, tocmai prin diferențe, tocmai prin unicitate, tocmai prin individualitatea sa. De exemplu, literatura minorităților din anumite țări, nu știu, ale diasporei au unei diaspore sud care se situează în America de Nord. Acolo e un dialog intercultural, internațional, interetnic, care, deși vorbește de un grup social sau etnic restrâns, tocmai pentru că oferă reprezentare și pentru că poate prezenta unui mainstream internațional ceva ce nu prea a fost discutat, devine de foarte mare interes și poate circula foarte, foarte ușor. Deci, cred că poate funcționa în ambele sensuri și nu se exclud reciproc. Sunt foarte multe aspecte care trebuie luate în vedere atunci când discutăm de ce text poate deveni mondial. Dar există ambele situații.
0: Poți să ne dai un exemplu de autor român, eventual contemporan, care s-ar putea încadra sau care ar putea fi analizat prin această lentilă a World Literature?
1: Cred că răspunsul este evident și nu trebuie să ne gândim foarte mult. Mircea Cărătărescu. Mircea Cărătărescu, pe de o parte, este cel mai tradus autor român în, în viață. Nu sunt sigur dacă din toate timpurile nu am sta să verific, dar este clar cel mai cunoscut, cel mai citit. Are parte nu doar de cronici sau de studii, ci de cercetări publicate în volum, în limbi internaționale, în, în Spania, de exemplu este citit și admirat în întreaga lume. Deci circulă odată, textele lui circulă prin traducere, dar în același timp, dacă citim cronicile la cărțile sale, o să observăm că foarte multă lume apreciază tocmai specificul acesta local, Bucureștiul, din timpul regimului lui Nicolae Ceaușescu. Nu vreau să zic, există și o dosă de exotism acolo din partea colegilor din vest, dar mai mult decât atât e tocmai ce specific Local, această imagine diferită, această curiozitate, care poate îl face mai atractiv pe, pe Mircea Cărtărescu. Nu este singur Mircea Cărtărescu. Gabriela Dameșteanu, de exemplu, este următorul răspuns foarte bun pe care pot să ți-l dau, la fel, care este citită, este tradusă, este comentată în, în Franța, în Spania, în multe, multe alte țări și probabil o să fie, o să fie din ce în ce mai mulți. Dar acestea sunt cele mai clare nume și chiar la coloviul de care spunea, la coloviul de la Sibiu și la multe alte colovii și conferințe de acest tip, acești autori sunt foarte, foarte, foarte discutați din perspectiva asta a literaturii mondiale. Sunt văzuți ca autori de literatură mondială.
0: Un alt exemplu ar fi poate Tatiana Țăbuleac?
1: Exact, da. Tatiana Țivuleac e chiar un exemplu ușor diferit pentru că ea a scris în Republica Moldova, a cunoscut o celebritate în România da, Deci în două țări, echid că mă rog, avem o mare aceeași cultură și apoi, desigur, în Franța și în alte țări din, din Europa și probabil tot îi va crește circulația și publicului, îi va crește pentru că are și, și de ce există motive. Eu sunt de părere că vor fi, vor fi autori români care vor continua această direcție și vor ieși pe scena mondială.
0: Victor Cobuz, să vorbim puțin și despre impactul criticii literare la public astăzi. În ce măsură mai contează pentru cititori o cronică de carte într-o revistă literară? Își cumpără oare publicul cărți în funcție de recomandările criticilor, așa cum se întâmpla în alte epoci?
1: Nu cred că mai e ca, nu știu, acum, nici măcar acum 20 de ani. Nu mă duc cu 50-70 de ani în urmă când criticii generației 60 sau 70-80. Era alt tip de cultură atunci. Mă rog, regimul social-politic era diferit. Cultura literatură centrică încă nu începea să se debaraseze de literatură și de critică, bine, poate exagerez puțin să debaraseze, dar, mă rog, s-au întâmplat multe schimbări provocate și de uh, progresul tehnologic, uh, apariția internetului și încă, sincer, suntem într-o perioadă de tranziție, încă nu suntem nici cu totul o uh, cultură hiperdigitalizată, nici nu, mă rog, nu am păstrat uh, formele vechi, dar uh, cred că pentru un public, public larg nu pot să vorbesc, dar un public care consumă cultură mai contează, să zic eu, critica literară, dacă nu ca recomandare de lectură, măcar ca confirmarea unor gusturi, a unor intuiții. Am simțit de foarte multe ori discutând cu simpli cititori care mi-au citit cronicile că, nu știu, faptul că eu având o anumită autoritate scriind în reviste culturale, că le-am confirmat sau i-am um, încurajat să își formeze gustul, părerile, fiindcă au simțit și ei ceea ce spuneam acolo în cronici și da, a contat că cineva, să zicem, de specialitate le-a, le-a confirmat. Dar, în general, dacă e să vorbim la un public mai larg, nu, nu cred că critica literară mai are impactul pe care l avea altădată și că mai are puterea pe care o avea altădată. Critica de întâmpinare, mă refer, critica din, din reviste.
0: Dar cum poți scrie totuși cronică literară pe înțelesul unui public larg? Te preocupă acest aspect atunci când scrii cronică de întâmpinare? Te gândești la publicul tău cum să-i livrezi cât mai ușor digerabil un text critic totuși?
1: Da, 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 e o preocupare. Am avut plăcerea să țin și niște ateliere de critică literară de cronică și continui să fac asta la Revista Observator Cultural. Chiar avem în practică studenți de la Masterul de Studii Literare și de la Teoria și Practica Editării de la Facultatea de Litere din București. Și mereu le vorbesc despre chestia asta. Când discutăm despre cum trebuie să te pregătești sau să faci o cronică, le spun mereu să se gândească la ce publică. Pentru că revistele culturale și au tipuri de public diferit. O revistă ca Observator Cultural sau ca Dilema Veche are un public puțin mai larg, să zicem, decât o revistă ca Vatra, care e citită mai mult în interiorul câmpului, în interiorul Breslei. Bine, depinde mult de circulație. Sau Scena Nouă, de exemplu, are un alt public față de noi, de Observator Cultural sau de o revistă mai literară. Și mereu le spun chestia asta, mereu să le spun să se gândească la publicul revistei în care scriu și să încerce să-și dea seama ce vor ei să facă. Vor să fie mai teoretici, vor să fie mai didactici. Eu încerc să găsesc mereu un echilibru. Încerc să găsesc un echilibru în sensul de să nu-mi tratez nici cititorii ca fiind neștiutori cu totul, ca fiind nepricepuți, dar în același timp nici să nu iau de gata ca și cum știu tot ce știu eu. Și în cel mereu să păstrez un echilibru, nici să nu fiu foarte teoretic și să am un bagaj terminologic al domeniului foarte încărcat, nici să încerc să infantilizez explicând niște lucruri care pot fi spuse mult mai simplu pe larg. Mă gândesc, mă gândesc foarte mult la chestia asta, chiar mă gândesc continuu cum aș putea face ca textele mele să fie deschise către un public mai, mai larg. Uneori îmi alte alteori nu. Dar important e, și asta încerc să dau și studenților mei, că scriem pentru oameni, nu scriem doar pentru noi sau pentru scritori și e bine să încerce să îi și ajute, dar și să se întâlnească la, la cu ei.
0: Astăzi, verdictele literare nu le mai dau doar criticii literari, există bloguri și platforme online unde scriu despre cărți cititori nespecializați în critica literară, dar care iubesc literatura și vorbesc cu pasiune despre cărți care le-au plăcut sau care nu le-au plăcut. Unii dintre ei au mulți cititori și comentatori care uneori le urmează recomandările, dar oare câtă credibilitate au blogării literari?
1: blogării literari. Nu cred că mai e efervescența aceea care era la începutul anilor 2010 cu blogurile. Cred că foarte mult uh, din genul acela de comentariu pe marginea cărților, nespecializat, impresionist, s-a mutat fie în rețelele de socializare, pe Facebook, pe Instagram, fie pe Goodreads. Dar ce vreau să zic e că n-ar trebui să sărim la concluzii. Că există așa un soi de prejudecat din partea noastră, partea criticii față de astfel de de demersuri. Am găsit foarte multe texte bine scrise, bine argumentate, cu idei bune pe care, sincer, unii critici nu le-au văzut în texte de acest tip pe Goodreads, pe Facebook. Eu sunt de părere că dacă reușim să facem diferența între comentariu, recenzie și cronică critică literară, eu văd o diferență între recenzie și cronică. Multă lume folosește termenii ca sinonim. Dacă facem o astfel de diferență, lucrurile stau foarte bine. Eu chiar mă bucur că sunt mulți cititori care au posibilitatea să spune ce cred și să-și argumenteze părerile despre, despre o carte. E o soi de democratizare care ajută. Ajută pentru că le dă cititorilor impresia că fac parte, da? că nu sunt doar niște spectatori, că pot să ia parte la tot procesul ăsta, literar să-i spunem, de producție literară. Producția literară nu se termină doar când apare cartea, există și o receptare, există și o viață de după tiparea cărții, mai ales atunci cred că e viața ei și da, sunt, sunt de părere că ajută foarte mult și le dă impresia că și nu doar impresia asta, e realitatea că participă acolo, sunt prezenți și pentru scriitori e important la început eram puțin sceptic ca să fiu sincer acum ceva timp dar m-am pus în pielea scriitorilor și mi-am dat seama că mi-ar plăcea mai mult, adică nu doar să primesc niște cronici de la critici serioși, consacrați, mi-ar plăcea să văd cititorii simpli, cum au luat cărțile, cum i-a atins, ce părere au avut, ce nu le-a plăcut mai ales. De asta cred că e foarte important pentru un scriitor să vadă cum îl citește un public nespecializat, să spunem. Și uh, faptul că există foarte mulți oameni și grupuri pe Facebook care încurajează acest tip de comentariu scurt, care nu cred că face rău nimănui. Din contra, ajută foarte mult pe scritori și poate chiar pe edituri să ia pulsul publicului să vadă ce se dorește, care e cererea.
0: Mă gândeam acum, în timp ce vorbeam cu tine, Victor Cobuz, pentru că tot ai amintit generația 2000, generația de critici, că ei, cronicarii critici generației 2000, au crescut într-un fel împreună cu autorii pe care i-au și comentat și pe care poate i-au și impus în lumea literară. Pe voi, cei de acum, în ce măsură vă interesează literatura scrisă de autori din generația voastră?
1: O observație vreau să fac legat de generații. Nu doar generația 2000, chiar și 80, 60, 70 au avut chestia asta. Au crescut criticii cu poeții, cu prozatorii împreună, mai ales generația 60 știm că au fost acolo pe baricade și generația 80 împreună, pentru că trebuia, mă rog, generația 60 să reconstruiască autonomia, să recupereze, reconstruiască autonomia câmpului literar. Generația 80 avea multă presiune din partea scritorilor aserviți, barbuși, săptămâna, mă rog. La noi lucrurile stau puțin diferit față de toate promoțiile acestea generațiile pe care le-am amintit. La noi nu cred că există acea conștiință de generație. Pentru că între noi, cei care am debutat în ultimii ani și două există o serie de autori Nu știu, nu știu dacă se numesc tampon sau intermediari, care nu se încadrează nici la 2000, nici la noi. Ori s-a disipat cumva senzația asta de generație. Eu folosesc destul de mult în comentariu, nu pentru că simt că avem așa o coerență de grup, ci mai mult pentru cumva a face niște delimitări. Apoi, legat de ce m a întrebat, da, suntem interesați, suntem foarte interesați, dar nu neapărat pentru că, adică asta am simțit eu din comentariile colegilor mei, nu neapărat pentru că suntem din acea generație și pentru că avem, cum am zis, conștiința de generație, ci pentru că sunt niște autori, mulți dintre inovativi, care aduc ceva nou, care schimbă puțin lucrurile care împrăspătează scena poeziei, de exemplu, pentru că generația noastră, nici nu știu cum să o numesc a fost numită post 2000 e ciudat un pic termenul nu știu, nu știu dacă pot să-i pun o etichetă acum nici sincer nu prea sta să mă gândesc poate mai târziu ne vom da seama cum, cum să ne numim în generația asta a mea, celor născuți mai ales după 95-96, poezia e mult mai populară. E și de înțeles. Tinerii poate produc poezie mai ușor, la 20 de ani, decât proză. Avem foarte puțini prozatori din această promoție. Sunt 4-5 care au debutat în ultimii 3 ani, deci numeri pe degetele de la o mână.
0: Deocamdată.
1: Deocamdată, da, deocamdată, clar, clar. Bine, să-și înțelege de ce. Proza necesită un alt tip de proces, de, de scriere, de producție. E, e de înțeles. O să debuteze, sunt sigur, o să debuteze în următorii câțiva ani, mult mai mulți Foști colegi de-ai mei deja știu, am niște idei, dar revenind la ce ai spus, ne interesează foarte mult ce fac cei de, de vârsta noastră. Poezia, mai ales, e foarte, foarte bine comentată, foarte bine întâmpinată, în cronici, în lecturi publice, chiar și la conferințe, discut, adică e foarte interesant să mergi la, la un oncolog, cum de la Sibiu, și să vezi discutate cărți ale foșilor toi colegi de facultate citați colegii tăi critici adică există un mare, mare interes și sper să fie și în cazul prozei și să, să vedem un având și aici pentru că pe mine persoana care sunt mai aproape de proză și comentez mai mult proză aștept foarte mult și încă nu, nu sunt foarte mulțumit de ce fac colegii mei de generație dar uh, sper că și sunt sigur că o să fi din ce în ce mai bine dar poezia stă foarte bine, nu, nu am ce să comentez
0: Victor Cobuză, dă câteva nume de tineri critici literari pe care să-i urmărim, colegi de-ai tăi.
1: Sigur, sigur, cu mare drag și uite ce mă bucur foarte mult e că colegii mei care scriu foarte bine și mei de urmăriți nu s-au concentrat într-un singur oraș sau în București, îi găsim în toată țara, de exemplu la Cluj, Teona Farmatu este o critică și o scritoare foarte bună și o cercetătoare foarte bună, la fel și Mihnea Bălici care a și debutat în poezie și Teona scrie poezie, deci putem să-i citim în foarte multe posturi, da? ca critici, ca poeți, tot la Cluj, Emanuel Lupascu, la și avem un grup foarte bun de, de tineri critici și scritori, Gabriela Vieru, Bogdan Vișan, Silviu Romaniuc, dar cred că trebuie să avem și puțină răbdare că o să, o să apară mult mai mulți în curând. Noi am fost așa, dintr-un avânt am debutat și am început să, să scriem, dar o să apară mult mai mulți, mult mai mulți colegi. Mă bucur că există reviste ca Equinox la Cluj, o revistă studențească care a fost foarte bine conectată la tot ce este nou și relevant de către Alex Ciorgar, de când a fost redactor șef și uh, încurajează foarte mulți tine, au avut și niște serii de ateliere în care i-au învățat cum să, să scrie și sper să fie modelul ăsta replicat. Văd că și la ea, și v-am spus că efervescență și, și noi la București încercăm să uite, aducem în practică studenți și să-i publicăm chiar mă bucur București. De când sunt la, la Observatorul Cultural am reușit să încurajez mulți, mulți colegi de generație sau chiar mai mici puțin să, să scrie și e foarte important Chiar și noi care încă avem nevoie de sprijin, să oferim sprijin celor care vin ca să putem să păstrăm proaspăt așa domeniu și să să nu lăsăm să doarmă.
0: Victor Cobuz, îți mulțumesc tare mult pentru această discuție. Eu una o să urmăresc numele pe care le-ai dat acum pe unii dintre ei. Deja îi știu și îi citesc cu plăcere și mă bucur să văd că există în continuare interes pentru acest gen de literatură până la urmă, critica literară, receptarea critică a unui text. Eu sunt Adela Greceanu. Cu bine, pe curând! ¶¶